0: Muito boa noite a todos. Começar Bezrat Hashem, mais um shiur de uma forma maravilhosa. Sabe que cada vez que a gente olha para nossa Torá chá, é incrível ver quanto ela é infinita. Não infinita, mas maravilhosamente infinita. Deixa eu contar para vocês porque eu estou falando isso e aqui eu me refiro em específico. Cada vez que a gente lê algumas Mishnayot, algumas passagens da Torá, que na verdade são muito comuns, e muito, tem algumas muito famosas e, me, e outras menos. Mas aquelas que são famosas, às vezes a gente fala, uau, eu li ela tantas vezes, ou aquele Passuco, ou aquela Mishnah, ou aquela Gumará, e nunca me surgiu tal questão, tal pergunta. E a pergunta que existe é: como que tal pergunta? Não existiu! É algo de deixar a gente assim, de sobrancelha arregalada. Aproveitando, sabem que eu acho que essa é uma das maiores provas que a Torá é Mina A Torá é divina. Às vezes as pessoas falam, ah, como que a gente sabe que a Torá é Mina Boa pergunta, tem algumas provas óbvias, mas uma das provas racionais e simples. Meus queridos, aquela mesma Torá. Olhem que interessante, é diferente, obviamente, de um livro de física ou matemática com todo respeito. Por exemplo, se a gente for pegar um livro de matemática, o livro de matemática que uma criança estuda é um, um ano depois, os pais já têm que comprar um outro livro, dois anos outro livro, e durante a nossa vida escolar, a gente troca de matemática, química e todas as matérias, cada ano um livro novo, porque a gente cresce, né? esperamos que a pessoa cresceu, e precisa de um novo desafio, aprender uma coisa nova. Diferente da Torá, o mesmo livro de Bereshit, Shemot, Krag Gmarah, Mishnah, o que for, é estudado por uma criança, depois por um Bahur Yeshiva, depois, possivelmente, por uma pessoa que trabalha, ou por um Avrech, ou para o um chefe de um Yeshiva, ou por Avraham Kanievsky. A mesma Torá é estudada por pessoas diferentes. Por que, que não é igual o livro de matemática, física ou química que precisa trocar a cada ano? Meus queridos, é isso mesmo. Essa é uma das provas que a Torá é infinita. E só a Torá é diferente de qualquer outra matéria, pode ser infinita, porque a Torá é a única que é Min HaShamayim, que de verdade é uma das maiores provas para mim, que a Torá, ela vem de Akadosh Baruch e não é uma coisa feita pelo homem. Mas, fechando parênteses, a que passagem específica eu me refiro? Quando eu falei, uau, nunca pensei sobre isso. A mesma Mishnah, a mesma passagem e uau, que novidade. Conto para vocês. A primeira Mishnah de Perkei Avot. Olha, tem gente que fala, eu não conheço muito bem, mas a primeira Mishnah é a mais conhecida talvez de todas. E se a gente falar o começo, as pessoas provavelmente já completam sozinhas. Moshe, Kibel, Torá, Mishinai. Ótimo, Mishnah famosa. Começando a contar para a gente algo importantíssimo, como é que foi a passagem da Torá de uma pessoa para outra. Então, Mishnah conta que Moshe Rabenu recebeu a Torá do Arsinai, posteriormente passou, passou para Yerushua, e para os Ekenim, para os anciões, para os sábios, aí até chegar no resto da torcida aí do povão. Importante saber isso, óbvio. Mas pessoal, presta atenção, olhem como a nossa Torá é infinita. Moshe recebeu a Torá do Sinai. Peraí, <risos> se a gente fosse escrever a Mishnah para mostrar como foi feita a transmissão da Torá do Shá para o povo, a gente diria Moshe... Que da onde? Do Sinai? Não, porque o Sinai, o Har Sinai, o Monte Sinai não deu Torah para Hashem. Para Moshe Rabbeiro, melhor dizendo. Quem deu a Torah para Moshe? Hashem. Então a gente escreveria a primeira Mishnah do porque a volta, nem que pergunta bomba. Moshe, Kiber Torá, da onde, queridos? Me Hashem. não Mehar Sinai. E por quê? Quando a Kadosh Baruch Hu frasiou essa Mishnah, porque as Mishnayot vieram de Hashem também, ele decidiu frasear Moshe Kibel Torah torá Mitzraye. Moshe não recebeu a torá do Monte Sinai porque o Monte Sinai é um ser inanimado e não tem como dar a torá para ninguém. Question number one, pergunta nova da mesma Mishnah, torá infinita. Segunda pergunta e última sobre esse texto, pessoal, sobre esse trecho da Mishná, de Periquê Avota, é o seguinte. Olhem que pergunta show. A Kadosh Baruch foi escolher Moshe Rabenu para ser o líder do povo e tirar o povo do Egito. Hashem fala para o Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, por favor, coloca o crachá de salvador do povo Yudi. O Moshe Rabenu vira para Hashem e diz, eu? Hashem fala assim... O Moshe fala para ele duas palavras. Hashem, diz o para Hashem, Mi anuhi, who am I, quem sou eu? Ou seja, ele recusou. Ok? Aí Hashem fala para ele, mas como assim? O Moshe fala, olha, como que eu vou me apresentar para o povo, para o faraó? O que eu vou falar para eles? Vocês nem sabem quem sou eu e nem quem é você, Hashem. Hashem fala, ok, boa pergunta, eu vou te dar um sinal. Aí ele mostra um sinal para Moshe Rabbeinu, para apresentar para o povo, para o faraó. E aí Moshe Rabbeinu fala qual o sinal? Hashem passa o sinal para ele. Moshe Rabbeinu de volta, retruca para Hashem. Loish devaremo Hashem. Eu não tenho uma boa oratória. Eu não sei se ele era gago, ele tinha alguma dificuldade de falar. Eu não tenho uma boa oratória, diz Moshe Rabbeinu para Hashem. Eu não sou uma pessoa eloquente. Eu não sei. Talvez é melhor eu mandar Haron Moshe, a Hashem. Aí, pessoal, Hashem fala para Moshe Rabenu quatro palavras na Torá. Isso aparece no Sefer Shemot, capítulo 4, Passuk Yud Dalit, 14. Quatro palavras. Vaihar af Hashem be Moshe. Hashem ficou furioso com Moshe ter recusado algumas vezes o pedido de salvar o povo do Egito. Meus queridos, eu procurei no Humash. E eu não achei nenhuma outra vez que consta a expressão vaihar afashem, que Hashem ficou furioso com Moshe Rabenu, Na Torá inteira, de Shemot até Tvarim, toda a vida de Moshe Rabenu, a gente não encontra mais nenhuma vez a expressão vaihar a Fashem Moshe. Que Hashem ficou bravo com Moshe Rabenu. Só nessas vezes que Moshe Abenu recusou. Ah, é melhor eu não ir, Hashem é melhor eu mandar outra pessoa. Será que eu sou a pessoa? Eu não sou uma pessoa eloquente para ir salvar o povo Yudir. Pessoal, se é assim, a pergunta a ser feita aqui é a seguinte: o mesmo Moshe Abeno, anos depois, aparece no Ar para receber a Torá, e Hashem fala para Moshe Abeno: vai receber a Torá? Moshe Abeno fala: claro que eu vou. Por que, que ele recusa a Shlihud dele, a função dele de salvar o povo no. Egito, algumas vezes até que Hashem fica furioso com ele a gente não encontra a expressão de Hashem ter ficado furioso com ele nenhuma outra vez em contrapartida quando Moshe Abeno foi receber a Torá no Har Sinai, ele falou é nós. ele foi direto, a gente não encontra nenhuma vez e nenhuma Idrash, nenhuma passagem que Moshe Abeno sequer recusou, ele foi imediatamente receber a Torá, subiu ficou com Hashem e desceu para trazer a Torá cadê aquela me dá de recusar, de não querer? É o mesmo Moshe Rabbeinu. Duas perguntas sobre a primeira Mishná de Perikia Vot. Por que Mishná e por que aqui Moshe Rabbeinu não recusou? Pessoal, prestem atenção. Olhem que bomba. Diz pra gente o Rebbe de Slonim no seu livro Netivot Shalom, uma ideia maravilhosa. Ele fala pra gente o seguinte, que uma ideia, essa ideia vai responder as duas perguntas, e com ela, Bezat chama, a gente vai sair daqui melhor do que a gente entrou, aprender uma coisa nova. Diz o Reb Dislônimo o seguinte, a, próxima, a própria Mishnah já responde para a gente as perguntas. Moshe Bel Torah, a gente perguntou, por que não está escrito Meachame, sim, Me Sinai. O Shabino aparentemente não recebeu a Torá do Sinai. Diz o Reb Dislônimo o seguinte, todo mundo conhece que o Har Sinai era a montanha mais baixa que havia. O Midrash conta pra gente que havia muitas montanhas que queriam ser escolhidas para dar a Torá para o povo, Hashem falou que era mais baixa. Entre parênteses, diga-se de passagem, que porque se Hashem queria algo baixo, porque ele não escolheu um vale? Escolhe um vale porque é uma montanha baixa. A resposta é, meus queridos, porque precisa ser uma montanha para ser baixa. Precisa ter autoestima. Um vale não serve, é uma montanha baixa, mas não um vale. Fecha o parênteses. Uma vez que Moshe no queridos, percebeu que a Torá foi entregue, óbvio que por Hashem, mas aonde? No Har Sinai? Por quê? que me dá? Que característica que Hashem viu no Har Sinai para nos dar a Torá justo naquele local? O fato dela ser, como a gente mencionou agora, mais baixa, uma montanha, só que baixa. Diz Moshe Rabenu, ah, se a montanha é o símbolo da Navada humildade, Simples. Moshe Kiber Mishinai. A Kadosh Baruch não veio contar para a gente que ele recebeu a Torá do Harsinai. Óbvio que não. Foi a Shem que deu. Isso não precisava falar na Mishná. O que a Mishná veio contar para a gente é com qual atributo Moshe Rabbeinu foi receber a Torá e por que ele não recusou. O que, que diz a Mishná para a gente? Moshe Rabbeinu recebeu a Torá do Harsinai, que era a montanha mais baixa, mais humilde. Ah, por que, que ele não recusou? Nós perguntamos há poucos instantes atrás. Resposta é simples, ele não recusou, porque para ir tirar o povo do Egito é um posto de honra, é um orgulho, pelo menos era é o que Moshe Rabenu achava, até saber quanta intriga ia dar entre o povo e Hashem. Mas, voltando, queridos, olha o que aconteceu. Moshe Kiber Torá Moshe recebeu a é Torá do Arsinai e lá ele não recusa, por quê? Porque Moshe não falou, se o Arsinai foi escolhido como um posto de low profile, isso é para mim. Por isso nós não encontramos que Moshe Rabbeinu recusou para receber a Torá e entregar ao povo, mesmo que foi um momento marcante, um dos maiores momentos da história, diferente que a gente encontra o fato de Moshe Rabbeinu ter recusado ir tirar o povo do Egito, algumas vezes até Hashem ficou bravo com ele e obrigou ele a salvar o povo. Respondemos as duas perguntas, o que nos leva, Bezerat Hashem, hoje ao tópico do shiur. Tópico, obviamente, espero que tenha ficado óbvio. Anavá, humildade. Quando se fala de Anavá, meus queridos, a gente não pode deixar de abordar um tópico para saber pelo menos o que é Anavá, o que é humildade. Em Parachat chemini tem um episódio muito curioso, talvez pouco famoso, mas se não é famoso, fique agora. É o seguinte, em parachá o, o episódio que, a, que consta na Torá do Shé é o seguinte. O seguinte passuco. Veamar Moshe Laharon. Moshe Rabenu falou para o seu irmão Aharon, depois de já ter virado um, o grande Moshe e ido salvar o povo e tirar o povo do Egito. O Asher de Agora eu entendi o que Hashem falou. Lemor Bekrová Akadesh. Eu vou santificar meu nome dizendo Hashem com pessoas muito especiais. Qual o contexto desse passuco? Explico, acompanhe comigo. Aharon, irmão de Moshe não tinha quatro filhos. Nadav, Aviú, Elazar e Itamar. Dois dos filhos de Aharon, Nadav e Avihu, cessaram de existir, foram embora do Olamazé desse mundo. porque quê? Diz a Torá pra gente que eles trouxeram uma oferenda dentro do Mishkan de uma forma que Hashem não queria. Teve algum equívoco pequeno lá, grave para eles irem embora do mundo. Logo depois que eles morreram, disse Moshe Rabbeinu para Haron, o passu que a gente acabou de ler. Vai homem Moshe lá falou para Haron, uau, agora que seus filhos faleceram, entenda entendo uma coisa. a Kadesh. Hashem falou o seguinte, e Moshe Rabbeinu sabia disso. A casa de Hashem vai ser santificada de uma forma magnífica, grande, com pessoas seis estrelas. E agora eu vi que seus filhos Nadav e Avihu são pessoas seis estrelas porque eles fizeram um erro tão pequeno e foram castigados de uma forma tão grande. Isso mostra quanto nobre, quanto especial eles eram e por um erro tão tênue eles foram castigados. Assim disse Moshe para Haror. Porém, olhem só o que Moshe Rabenu falou junto com isso. Moshe Rabenu chega e fala para Haror, agora eu vejo como seus filhos eram especiais, porque a casa de Hashem tinha que ser santificada de uma forma muito especial com pessoas magníficas. O erro muito pequeno deles, uma lasquinha, num carro velho não chama atenção, no Rolls Royce chama atenção. Então, a Moshe falou para Haron, uau, os seus filhos que infelizmente faleceram são aquele Rolls Royce que com um risquinho pequeno chama uma grande atenção. Porém, Moshe Abeno disse para Haron mais algumas poucas palavras. Assim traz o Midrash e assim traz o Rashi no Rumash. Ve'aib e Savur disse Moshe Abeno para Haron, olha, eu sempre pensava, antes dos seus filhos santificarem o nome de Hashem dessa forma, bi bar, que seria eu, Moshe Abeno, ou você, Haron. Pessoas grandes, quem pode ser mais? Ou você ou eu. Arshav, agora disse Moshe Agora eu vejo que eles são maiores do que a gente, porque eles foram escolhidos para santificar o nome de Hashem através de fazer mais uma vez um erro tão pequeno e acontecer algo tão grande. Eles são Rolls-Royce com um risquinho muito fino. Espera aí um minuto. Moshe Rabenu, aquele homem que. Não quis salvar o povo por humildade. Só recebeu a Torá no Harsinai porque era Missinai, porque era com a Midah, a característica de humildade de Anavá. O mesmo Moshe fala para Haron? Poxa vida, estranho. Eu pensei que quem ia santificar a casa de Hashem, que ducha Hashem com pessoas importantes, <risos> diz Rashi, em nome do Midrash, bi-obar, seria eu ou talvez você, Haron. Não teus filhos, fiquei surpreso. Agora eu vejo quanto eles são grandes. Peraí, se ele é tão humilde assim, como é que ele falou, eu pensei que seria eu? Será que isso não seria arrogância? E por que não é arrogância, pessoal? O não falar eu pensei que eu ia ser o camisa 10. Eu ia ser o artilheiro que aparecer na capa da revista. Eu pensei assim, <risos> isso não é arrogância? A gente podia até pensar de alguma forma em responder a pergunta, olha... Mas aqui, no caso, Nadav e faleceram. Uma coisa ruim. Então, talvez Moshe Rabbeinu não está se lisonjeando. Mas, queridos, mais uma vez, está certo que eles faleceram, mas eles faleceram por terem santificado o nome de Hashem. E Hashem fala no kadesh. eu vou santificar meu nome com pessoas muito grandes. Então, Moshe Rabbeinu viu isso como um posto de gigante enorme de poder fazer Kidush Hashem. Então, volta a pergunta, como que a pessoa mais humilde do mundo disse eu pensei que seria eu será que isso não seria um sinal de arrogância de Gava aqui a gente aprende algo óbvio e o dicionário nenhum dicionário no mundo nem português nem inglês nem hebraico define a palavra anavá humildade da forma que a Torá do Shá define a Torá define anavá da seguinte forma assim explica Rav Leib Hasman o Mashgiach, antigo de Hevron, essa pergunta dessa seguinte forma. A nav, se Moshe Rabbeinu falasse, é, eu não mereço, nunca seria eu e você, Haron. A gente nunca ia certificar o nome de Hashem. Isso seria ignorância, seria tolice. A navar é diferente de bobo, é a navar de ignorante, é a navar, a navar é diferente de uma pessoa vazia. O que, que é a Navar, então? A Navar é alguém que conhece o, o potencial, deixa eu refrasear porque vai ser importante. A Navar é alguém que conhece o potencial que ele tem, mas sabe que não é, uma palavra maiúscula, seu potencial. Mais uma vez, a Navar é, eu sei o potencial que eu tenho. O não sabia que ele é a pessoa mais elevada que tinha no mundo. A única pessoa que falou com Hashem, ele sabia disso. Mas Moshe Rabbeinu, mesmo Moshe Rabenu, estava ciente que esse potencial não era dele porque ele é bom, mas sim porque a Kadosh Baruchu deu esse potencial a ele. Por isso, Moshe Rabbeinu falou, olha, eu sei o potencial que eu tenho. Não, nunca achei que eu que criei tudo isso, porque eu sou a Nav. Mas eu pensei que se o Betamigdash fosse santificado, seria ou eu, assim ele disse primeiro ele, ou você, Haron. Fiquei surpreendido agora. Isso não vai contra-navar nunca, jamais. A nav é a pessoa que sabe os traits que ele tem. Eu falo bem inglês, eu cozinho bem, eu sou um bom businessman, eu sou um bom orador, eu sou uma pessoa muito sorridente, cada pessoa com a qualidade que ele tem. Sim, tenho, mas isso é um presente que a Kadosh Baruch me deu e eu vou tentar... Fazer homem ou mulher o melhor uso do mundo com isso. Ver as nossas qualidades com um sorriso, mas com um presente como Hesed de Yashem. Porque pessoal, acompanhem junto comigo. Tem pessoas que fazem muita ginástica e não ficam tão fortes quanto outras. Tem pessoas que comem muito e não engordam quanto outras que comem menos. Tem pessoas que se esforçam muito para ser carismáticas e não são. Tem pessoas que se esforçam muito para ser, e na sociedade não são. E outras fazem tudo isso do avesso, o contrário, e acabam sendo. Onde a gente vê claramente, claramente, que as qualidades que nós temos são um presente de Hashem, e não uma consequência do nosso esforço. Sim, uma vez que a gente ganha... O presente de Hashem, a gente pode fazer isso melhor e com a ajuda de Hashem, isso mesmo, usar isso para coisas magníficas. Mas a característica de positiva que cada um de nós tem, um monte, é um presente de Hashem. Moshe Rabbeinu percebeu isso. E fiquei pensando, se o maior dos homens era Moshe Rabenu, e o homem mais anav, mais humilde do mundo era Moshe Rabenu, queridos, eu fiquei pensando comigo mesmo, quando estava preparando o shir, será que será que isso é por acaso? me veio à cabeça que possivelmente não é por acaso. Acho que não. No caso de Moshe Abeno certeza não. Porque quanto maior era o potencial que Moshe Abeno via em si próprio, mais ele reconhecia que a Kadosh Baruch estava dentro dele. Repito, quanto maior o potencial e as virtudes que Moshe Abeno ia descobrindo dentro da sua pessoa, e saber as nossas virtudes é algo indispensável, mais ele via Hashem dentro dele, porque ele sabe que essas virtudes quem são? Hashem me deu. Então quanto mais virtudes eu tenho, mais Akadosh Baruch tem dentro de mim. E olhem, de verdade, de verdade, quando a gente tem alguma coisa boa e alguém elogia a gente, os Faradim falam Hamse, os Ashkenazim falam Bli ou alguma coisa do gênero, mas, às vezes a gente fala, é mina chamai. As palavras mina chamai que a gente fala, às vezes é tipo Hazako Mas, pessoal, quando alguém deu um elogio para a gente responder mina chamai, depois desse estio, talvez, falar é mina chamai me internalizar isso. Isso é um presente que a Kadosh Baruch me deu. É mina chamai, mas é de verdade, não é só da boca para fora. Quanto mais nós percebemos que os atributos e qualidades que a gente tem são mina Minashamayim, Acompanhe comigo, mais brahá nós estamos prontos a receber de Hashem. Repito, quanto mais nós percebermos que aquele atributo, aquele atributo, aquele outro atributo que nós temos qualidades positivas, mais nós estamos prontos a receber a brahá de Hashem. Porque um grande Talmud Chaham, eu sempre me assusto com isso, vejo livros de Rabanim gigantes, e tomos, e tomos, e volumes, e mais volumes de livros. pessoal não dá tempo de ler em uma vida tudo isso. Como que é possível que esse homem leu muitos livros para compilar tantos livros, independente do Rav que for, e fazer tantos livros e escrever tudo isso? A resposta é que pessoas gigantes reconhecem que toda essa maravilha de capacidade que eles têm vem de Hashem. Aí não tem mais pergunta como é possível numa vida só um Arizal, que viveu menos de 40 anos de idade, o Moshe Chaim Lutzato, que viveu menos de 40 anos de idade, fazer tantas obras e tantos ensinamentos que a gente tem até hoje. Como é possível? Em 400 anos, em 4 mil anos, a gente não faz isso. A resposta, eu acho que é, quanto mais reconhecemos a Hashem, mais barajá a gente recebe, e quando a barajá de Hashem despeja, meus queridos, o que a gente demora 100 anos para fazer... Com a Brachá Hashem a gente pode fazer em um minuto, em uma hora, em um dia, talvez. Olhem que interessante e olhem até onde vai falando em Anavá. Maravilhoso mesmo, de colocar o babador. Olhem só que top. A gente sabe que houve 12 meraglim, 12 espiões que foram para investigar a terra de Israel, história famosa. A gente pula ela e vai para o que interessa. Dois dos 12 eram bons espiões. Famosos, quem são? Boa. Yehoshua e Kalev Benefuné, certinho. Boshera tinha, como aluno Yoshua, ele fez tefilar para ele antes de ele espionar a terra, para ele não cair na armadilha de voltar falando mal da terra. Ok. E Caleb? Kalev Benifuné. Minuel Lawen. De onde por onde ele falou bem da terra? Ninguém fez tefilar por ele. Os dois que falaram bem da terra, e será um muito grande falar mal da terra, os dois que falaram bem eram Yoshua e Kalev. Yoshua teve a Barachá de Moshe Rabeno. E Kalev, por que não falou mal da terra como os outros gigantes e grandes dez espiões? A Torá conta isso para a gente. Querem ver? Para Shelach Lechá, para é que fala dos meraglim, dos espiões, quando fala de Kalev, olhem o Pasuk, olhem como a Torá é precisa, melhor, muito mais do que um diamante, sem desmerecer nenhum diamante. Viavdi quando a Torá fala sobre Kalev, Ekev Kalev, traduzindo, era uma pessoa diferenciada. Porém, a Torá não fala só isso. Viavdi mesmo o de novo, Ekev haitaruacheritimó. Se eu fosse escrever o passuco, escreveria aqui: Kalev Ele era diferente, ele é diferenciado dos outros, ele é melhor. A palavra Ekev, o que quer dizer Ekev? Ekev quer dizer calcanhar. Pessoal, como que leu Passuco, Meu escravo Kalev, calcanhar, ele era diferenciado. <risos> por que calcanhar? E por que chamou Kalev de Avdi, dizendo, Axé, meu escravo? A resposta é muito simples. Dizem Rahamin para gente. Hein? O lugar que a gente pode ver a é nos pés. É a parte baixa do corpo. Então diz para a gente, Akadosh Baruch Yoshua ganhou a de Moshe e foi o grande Yoshua, não falou mal da terra. Aí, Kalev, diz Akadosh Baruch sabe por quê? Abdi, ele era meu escravo, ele era subjugado a mim. Ekev, calcanhar. Ele era uma pessoa humilde, reconhecia que todas as qualidades que ele tinha provinham de mim. Por conseguinte, easy como que ele vai falar mal de Hashem? Aquela pessoa que reconhece que tudo que ele tem provém de Hashem é um Hashem ambulante. Então é impossível falar mal de Hashem, porque se eu falar mal de Hashem, eu estou falando mal de mim mesmo. Pum! Bomba! Conforme o Zohar Akadosh diz que o teste dos Meraglim, de não querer entrar na terra de Israel, é perder o posto. Perder o posto nobre que eles tinham, os Meraglim eram chefes das tribos. Entrando em Israel, um vai para Bercheva, outro para Ruxalaim, outro para Tel Aviv, outro Sababa. Halas! Acabou! Eu vou perder meu posto, assim Zohar Akadosh. Calef falou, os meus atributos vêm de Hashem. Se Hashem quiser que eu continue com eles, eu vou continuar. Se não, não. Então, porque eu tenho que falar mal da terra de Israel para ficar no deserto e não entrar em Israel? Fácil de falar, difícil de fazer, mas racionalmente estamos vendo juntos aqui um mergulho dentro do cérebro de Calef, com a permissão da Torá, de nossos Rachamim. Ha o que fez Calef ser diferenciado? É que. Avdi, meu escravo, meu calcanhar, não que é uma pessoa banal, Deus me livre. Eu sou gigante, mas percebo isso que é Navá, que minhas qualidades provêm de Akadosh Baruch. Tudo vem de Hashem. Isso é Navá, é outra sintonia, é outra vibe. Pessoal, olhem só a frase que o Zohar Akadosh diz. Se não fosse o Zuarakosh e não fosse falta de respeito, merecia virar a frase de para-choque de caminhão ou de Perfil de qualquer coisa que a gente tenha. Mas já que é o Zoracador, vale para aprender. Diz o Zoracador o seguinte: Mandei Urav, aquela pessoa que ele é grande, e o Zeir, é uma pessoa pequena. Mandei o Zeir, e aquela pessoa que ele é pequena, ele é o grande de verdade. Mais uma vez, diz o Zoracador, aquele homem que é inflado, grande, estufado, cheio de fermento, <risos> Esse homem é pequeno, diz Zorakadosh. Zorakadosh Zora é Hashem falando. O Mande e o zaire é aquele homem que é pequeno, não bobo. Pequeno quer dizer que ele sabe quanto grande ele é, mas ele sabe que tudo provém de Hashem, como a gente recém explicou. E o Rav, esse é o maior homem. Rav vem da palavra B, gigante. Ele é o giant. E a gente vive num mundo, meus queridos, onde... O que não apareceu, talvez nem aconteceu. É isso mesmo. Se não virou foto de alguma coisa da mídia, de alguma coisa pública, de algum perfil, de algum Insta, de algum Face, de algum whatever, não é chamado o que aconteceu. É impossível que você viajou para Miami, é impossível que você comprou um carro novo, é impossível que você, se você não apareceu em nenhum lugar, que... Todo mundo consegue ver? Pelo menos para dar um like? Impossível. Diz Zorakadosh, aquele cara que é grande, estufado, que aparece em todos os lugares, diz Hashem, ele é pequeno. Aquele outro que ele é low profile, para mim ele é gigante, diz Zorakadosh. Em nome de Hashem. Ou seja, quando as pessoas falam, ó, oh, é impossível que você fez, que você foi, que você comprou, que você vendeu se não apareceu. Por quê? Não está no teu Insta. <risos> A mensagem de Anavá é saber conhecer quantos atributos a gente tem, sim conhecer, mas saber que provém de Axé. E a gente pode falar agora, obviamente, low profile, high quality. Uma pessoa que é low profile, essa pessoa é uma pessoa de qualidade topíssima. Low, baixo profile, é uma qualidade alta, inversamente proporcional. Mesmo na comunidade... No mundo, pessoal, normalmente, óbvio que a gente não está julgando ninguém, Deus me livre, mas normalmente o que acontece, na vasta maioria, é o seguinte. Quando a gente vê, por exemplo, amigos ou o que for, aqueles que são mais barulhentos, no geral, são aqueles menos produtivos, menos fazem, menos ajudam, menos prestativos. É isso mesmo. Os mais silenciosos são aqueles que mais chacoalham, mais barulho fazem no chamayim e mais estremecem para o bem, o mundo e a nossa comunidade é isso mesmo eu na verdade quando estava preparando o chior fiquei pensando e sabe a gente eu penso dias e horas sobre o meu chior sempre ele acaba ficando na minha cabeça em diversos momentos uma vez eu estava vendo aquela pensando no chior e tem aquelas hoje em dia moto aquelas motos que fazem entregas muitos lugares pronto está tá passando uma Motos que fazem entrega, entrega de pizza, entrega de qualquer coisa, um dia tudo feito pelos motoboys. Schlitters, né? Os motoboys. Então, às vezes aqui na esquina da minha casa tem uma subida, e eu escuto um barulho, às vezes parece que está chegando um helicóptero. E às vezes não. Qual a diferença? Às vezes quando está subindo uma motinho, motor de geladeira, para quem é da época antiga, mobilete, 50 cilindradas... Para subir 50 metros de uma ladeira, parece estar chegando a Gueulac, tocando o chofar de machia. Já uma moto mais robusta, de 200 cilindradas, sobe de uma forma muito silenciosa. É exatamente isso que a gente está falando agora. A motoneta fraca faz muito barulho, mas não tem conteúdo lá dentro. A moto mais potente ela é low profile. Por isso que ela é high quality. A mobilete, a moto lá, a motor de geladeira, aquela bicicleta motorizada, aquela lá, no mundo das motos, sem desmerecer o motoboy, ela é o quê? Pouco boa. Por isso que ela faz muito barulho. Exatamente o que o Zora Kadosh falou no mundo do rap e no mundo das entregas. É isso mesmo. Sabem que David Ameller? Falou isso, e a gente fala isso diariamente no Tehilim. Diariamente, na Tefilá que consta no Tehilim. Olhem só que show. Shira Ma'alot, disse David é o cântico das elevado, Ma'alot. E sa'enai eleharim. Me'ayn disse David Amel, eu olho para os céus, essa é a tradução. Me'ain yavu ezri, de onde vai vir minha ajuda? E aí depois, diz o Tehilim, ezri eu percebo que tudo que eu tenho provém de Hashem que é o que a gente disse até agora, no que condiz a Anavá. Porém, vi uma vez uma explicação bárbara. diz a vida mele, lá e ele Eu olho para as montanhas, para aquelas pessoas chiques, nobres, Deus me livre, nunca falamos que pessoas nobres não são boas, mas pessoas barulhentas, extravagantes, extravasam onde passam sai na Eleari, eu olho para aqueles homens grandes e falo, uau, que glamour! ai, minha voz diz Davi Amérech, eu percebo que me ain, do nada que vem me ajuda. Não é daqueles barulhentos, é dos outros nomes, no, pessoas nobres que são nada, que são low profile. Olhem que bomba a forma de ir esse teidim, pessoal, mudou! sai na Eleari, diz Davi América, eu olho para as montanhas, aqueles homens grandes, barulhentos, insta, lo. Tá, tchá, 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 todo mundo fala dele, aparece na revista dela. Porém, disse da vida Améler, eu já percebo, me, ai, aqueles menos barulhentos, ai, é nada. Poucos barulhentos, pouco barulhentos e a voz, e daí que vem, me ajuda de verdade. <risos> Houve na história do nosso povo um dos rebes famosos, obviamente, mais uma vez, se não é que fique agora, o Reb de Irugin, mais ou menos no ano de 1800, arredondando uma vez o Rebbe Dirujin foi para um vilarejo, longe de onde ele morava, e ele precisava dormir uma noite numa casa. E haviam dois anfitriões que recebiam as pessoas lá. Obviamente, um deles, que estava pronto a receber o Rebbe Rugin era uma pessoa... Pessoal, quando eu estiver contando a história, eu gostaria que vocês pensassem junto comigo o que vocês e o que eu escolheria. Bom, voltamos para a história, mas por favor, pensem em qual opção a gente escolheria. Tinha um homem que era pouco, no português claro, snob, nariz empinado já entenderam o que eu quis dizer, mas era tudo kasher, merhadrin, israel tinha mais selinho na comida que comida lá dentro. Tinha uns 20 selinhos em cada comida, era tudo casher, e cachê é muito importante, indiscutivelmente. Uma pessoa importante, e os homens nobres ficavam naquela casa. Tinha outro senhor que era mais simples, só que muito pouco era tia mãe não sei nem se a comida lá era kasher, disse o Rebbe Jirugini. E aí perguntaram para o Rebbe Jirugini, olha, dirigiram ele para a casa do homem que é kasher, que ele pode comer qualquer coisa, tem indo do lado da cama, usar na porta, xer na parede, hamsen em cima da porta, Ruda, tem limna, onde onde anda tem, tem dafiomi falando, tem tudo. Porém, ele era um homem mais snob, como a gente falou. O Rebbe Jirujino falou, eu não vou na casa desse, eu vou no segundo. Perguntaram para ele, você de todos os outros. Todos os outros que aparecem aqui na cidade vão para aquele homem, Kacher, tal. E daí que nem um pouco os nomes. Pelo menos você tem uma chá na casa, santidade. O senhor vai na casa daquele homem mais simples, mas nem Kacher não é. E pouco ele tem. Pouco temor a ele tem. Disse o Rebbe de Rujim o seguinte. É óbvio que precisa ter iratiamã, indiscutivelmente. Porém, a Kadosh Baruch fala na Torah do Shaha que ele é chamado Shohen Itam Betortumotam. Mesmo que uma pessoa lua leno, Deus me livre, não precisa fazer, mas Deus me livre, uma pessoa fez, haverá, a Kadosh Baruchu ainda mora naquela casa, mora com a pessoa. Porém, disse Dirujin, em relação à pessoa que tem gavá, que ele é orgulhoso, que ele é snob, que ele acha que ele tem mais, ele é mais melhor do que outros, Diz Agmará Hashem dizendo, Eu, Hashem dizendo, e ele, não temos espaço na mesma casa, porque se ele acha que ele é tão bom assim, ele ocupa todo o espaço, disse a Kadosh é ou eu ou ele. No caso, se é ele, eu saio. Então disse o Rebbe Dirujim, e, pessoal, mais uma vez, pense aonde a gente ficaria se a gente tivesse a oportunidade. Eu prefiro ficar naquele que é menos kasher, eu como o meu próprio sanduíche. Pelo menos eu sei que a Kadush Baruch está lá, diferente daquela casa que é kasher, etc. e tal. Mais uma vez, sem desmerecer a kasher, mas sim desmerecendo a gava o orgulho, é melhor não ficar naquela casa, porque certeza na casa que tem orgulho, a Kadush Baruch não se encontra lá, diferente de todas as outras Averot. E, meus queridos, nessa fase final do Shiur. Um dos grandes pontos plus, mais bons, de se admirar de uma nave, de um pessoal humilde, é o seguinte. Tem um Pasuk inocente, se a gente pode falar assim, e power, em Parashad Bamidbar. Ele conta sobre o trabalho do dia a dia dos Levi. Os leve no Mishkan tinham um trabalho. Então, alguns, eles carregavam os utensílios no deserto quando iam de um ponto a outro. Então alguns carregavam Amenorah, alguns carregavam o menorá do Mishkan, outros o Shulchan, outro Ronakodesh, cada um carregava, cada grupo carregava, cada tribo carregava alguns utensílios específicos. E o Passuk diz, Ish, cada pessoa que carregue o que foi lhe atribuído. Passuk inocente, aparentemente, se a gente pode falar assim com respeito. Mas, pessoal, preste atenção, cada um carregando o seu instrumento, um shulchan, outra menorá, outros copinhos, outras as as pás que usavam para para ajudar a acender a menorá, para colocar no misbeer. Mas meus queridos, todo mundo provavelmente ia querer carregar o aron Diz o pastor, peraí, ish ish, ele avodató, velho Cada pessoa fazendo a sua avodá e carregando o que eu achem designei para ele. Não é para todo mundo carregar o arônio. Eu não quero isso, porque vai faltar gente para carregar o resto. E tudo junto é importante. O que, que isso tem a ver com a com humildade simples? Às vezes a gente escuta pessoas maiores do que cada um de nós, sem desmerecer ninguém de nós, óbvio, mas tem pessoas maiores, a gente sabe, em alguns atributos. Por exemplo, o Rav vai falar sobre cachruto da cidade. Ou fala sobre o Eruv, Shabbat, ou sobre o Mikveh. Dá o parecer dele sobre coisas importantes que a gente vive no nosso dia a dia. E aí diz o para pra gente: Ish, Ish El Masao, cada um carrega o seu instrumento. Ou seja, da mesma forma, pessoal, que o, o business durav é o Mikve. O business durav Rav é o heruv É isso que ele vive, esse é o trabalho dele. É óbvio que ele sabe mais do que eu. Como é que eu posso discutir com ele? Ah, porque eu fiz um ciúme de um Hamaseket. Mas peraí! porque eu terminei um tratado do Talmud, se é que eu terminei bem terminado, e coloca se terminou, mas isso ainda não justifica que eu possa discutir com o Rav? Seria a mesma coisa que o Rav, que entende sobre mim, que vê sobre Cachuta, ou o que for, ou cada um sobre outra coisa, viesse no nosso business e falar sobre importação para a gente, sobre o dólar, se é que alguém entende isso. sobre o PIB, eu falo, Rav, por favor, cada um faz o que sabe, o senhor vai falar de coisas que não sabe, vai passar vergonha. A mesma coisa acontece do outro lado, pessoal. Queridos, a navar é cada um conhecer o que ele tem que carregar. Se tem uma pessoa que ela é mais estudada do que eu, e eu discuti que eu acho que pode carregar em Taueruf quando Ura falou que não pode, ou qualquer outro exemplo que seja peculiar aos nossos dias, não mostra isso a Navá, isso mostra uma pessoa ou arrogante, ou me permitam um sinal de ignorância. Isso é verdade em tudo, pessoal, quando a pessoa vai num business, vai numa reunião de escola, vai aonde ele for, quando tem uma pessoa maior do que eu, eu posso ver de forma diferente, posso pensar, e talvez arriscar dar um palpite de uma forma delicada, mas discutir, quando eu tenho menos conhecimento do que ela, aquela pessoa naquela reunião, naquele business, na sinagoga, ou no business, aonde for, isso é um sinal, meus queridos, de falta de o que a gente está falando hoje em dia. É falta de aceitar ish-lavodator. O meu papel, o meu papel, eu faço bem. Se vierem me perguntar sobre o meu papel, eu posso responder afiadíssimo. Coisas que não condizem, não estou bem preparado a tal assunto. Eu prefiro escutar alguém que sabe mais do que eu. Esse deve ser a nossa, essa deve ser a nossa conduta e o nosso, a nossa visão na vida. E falando em anavá, meus queridos, fechamos com uma história magnífica de saber que os atributos pertencem a Shem, saber escutar quando o maior fala com a gente e saber que tem momentos que a gente não pode discutir porque a gente não tem as armas, no bom sentido, e, a, e o conhecimento para poder discutir, porque não nos cabe discutir. A história verdadeira é a seguinte. Um dos... Sabem que em Israel tem algumas pessoas que são chamadas Yerushalmes, Jerusalém não é só aquele homem que morou em Jerusalém, é aquele homem que o bisavô dele morava em Jerusalém, o avô, ele, o filho, o neto, até aquelas dez gerações lá, tem gente que nunca saiu de Jerusalém, isso mesmo, não nunca saiu de Israel, falei nunca saiu de Jerusalém quase. Então, e tem gente que, óbvio, que nunca saiu de Israel, porque não vê razão, eu estou no melhor lugar do mundo, por que eu preciso sair? Um desses homens, Jerusalém, ele virou menos Jerusalém quando ele precisou viajar uma vez para Nova York, angariar fundos para uma instituição. Ele foi angariar fundos, ele virou menos Jerusalém, mas tenta imaginar o cenário, um homem que nunca saiu de Israel e pouco saiu de Jerusalém. E assim era seu bisavô, avô, pai. Ele anda, ele chega em Nova York e vê aquele mundo grande, aquele mundo diferente, aquela tecnologia, aquele arranha-céu, uau, aqueles prédios... E, para não deixar isso mais barato, ele foi para Manhattan, que é o Leavdil Kodesh Akodashim de Nova York. E ele fica maravilhado lá, fica até um pouco perdido, nunca tinha visto uma coisa dessa. O que ele mais viu de Egito era aquele Shuk Mahanei Yudah, Erev Shabbat. Esse é o maior agito que ele viu, Erev Shabbat, na sexta-feira. Esse é o maior agito. Manhattan? Aqueles prédios, aqueles carros... Aquela nobreza ele nunca tinha visto. Ele pegou o endereço. Alguém referiu ele para arrecadar fundos num prédio e deram um nome. Era nada mais nada menos do que o dono de um mega business. E já que ele tinha essa referência e passou por muitas portas, chegou até a diretoria esse Sirushalmy. E esse Sirushalmy fica sentado, ele olha aquele business na diretoria, ele vê muitas salas, muitas secretárias, computador e tudo, ar-condicionado e tudo tão bonito, tudo tão majéstico. Nunca tinha visto isso na vida. Ele, curioso, começa a andar naquela saleta lá da diretoria antes de ser chamado para falar com o dono da empresa, e ele vê as placas em cima das portas. E uma placa lhe chamou muito a atenção. Estava escrito na placa lá, The Boss. The boss, o dono, o big boss, ele volta a sentar, a secretária depois de alguns minutos fala, olha, por favor entre e com o fulano, vamos chamar ele de Reuven, então o Yerushalmi, história verídica, só os nomes foram modificados, aquele senhor Yerushalmi foi falar com o The Boss, Reuven, pessoal, só um Yerushalmi que nunca saiu de Israel para fazer uma coisa dessa, antes de mesmo ele falou, boa tarde, muito obrigado por me receber e antes de contar o que ele veio fazer lá e pedi ajuda para a instituição que ele estava vindo ao Angaria Fundus, ele falou o seguinte, você é o boss? disse ele sim, falou como assim? ele falou, eu sou o dono da empresa, disse aquele senhor eu vendo, dono da empresa, para eu ir charme, ele falou, mas eu sempre aprendi diferente, eu aprendi que a Shem é o grande boss, e aquele Yudi, dono da empresa, falou, ah, é verdade, mas aqui na empresa eu sou o boss, eu mando aqui. O que, que você gostaria que tivesse escrito? Disse ele para o Yerushalmi. O Yerushalmi falou para ele, <risos> escreva o responsável, o gerente, mas the boss não pode. É, só tem um boss no mundo, o Akadosh Baruhu. Falando em Anaval, obviamente. Ele falou, ok, vou pedir para mudar minha placa. O que, que você veio fazer aqui? Me conta. veio Veja como eu posso te ajudar. Ele falou, não não. Até você mudar a tua placa, vai demorar. E só tem um boss no mundo. Então, disse o dono da empresa, o que você quer que eu faça? Ele falou simples. Aquele Yerushalmi, mais uma vez só o Charme pessoal, <risos> eu não sei depois se ele conseguiu a doação ou não, sei que vocês estão curiosos, mas no momento é indiferente. Ele pegou uma folha sulfite e escreveu o seguinte, manager, o responsável, o gerente, tirou aquela placa de boss e colocou meio a folha sulfite com um Dois pedacinhos de durex colado na porta. Ok? Semanas depois, aquele senhor Yerushalmi foi embora, e de novo, não sei se ele recebeu mais ou menos por causa disso. Acompanhe a história e com isso a gente termina. Semanas depois, aquele senhor Yerushalmi recebe um telefonema em Israel de uma secretária falando inglês. Ele falava aquele inglês quebrado, e o senhor fala Who's speaking, in English? E ele atende, fala com a pessoa, e ele entende que era aquele dono da empresa ligando para ele. Ele falou, uau, será que ele quer me ajudar a fazer mais alguma coisa? Ou esqueci alguma pertence meu lá? E aí aquele senhor americano conta para ele o seguinte, eu quero muito te agradecer. Disse o senhor acho que está se confundindo, eu não estou entendendo o seu inglês. Quem tem que agradecer aqui sou eu, porque eu fui na sua empresa, e você que me deu a doação, eu que te agradeço. Ele falou, você não entendeu nada. Eu, disse Yerushalmi, quero agradecer você, meu querido amigo Yerushalmi. Se ele então me explica pelo menos por quê? falou sim. depois que você foi embora, não no dia seguinte, poucas semanas depois, veio um funcionário aqui e disse para mim o seguinte, tem aqui, veio um funcionário aqui na empresa e disse o seguinte, ele foi demitido e veio reivindicar seus direitos. Bravo, furioso, que não recebeu os direitos. Então ele começou a andar no business e subiu até a diretoria, procurando quem é o dono da empresa. Estava pronto para tirar a vida do dono da empresa. Ele olha nas portas e ele fala para a secretária quem é o boss dessa empresa. Eu olho todas as placas e nenhuma delas está escrito The Boss. Quem é o Boss? A secretária percebendo quanto furioso aquele homem estava e reconheceu que ele era um ex-funcionário que veio bravo para a empresa e sabia o perigo. Ela fala, o The Boss ele está no último andar da empresa. Foi quando aquele funcionário, ex-funcionário furioso com uma faca sobe no último andar e o último andar da empresa era uma passagem que tinha uma porta de fogo. A secretária de imediato tranca aquela porta, o ex-funcionário fica preso lá dentro, e nada acontece com o um manager. Tudo isso contando ele para o ele Nesse momento ele disse, foi aí que eu percebi que eu sou o manager, mas o The Boss não sou eu. No momento que eu percebi que eu não sou o boss, minha vida foi poupada. E é por isso que, meu querido amigo Yerushalmi, eu queria muito lhe agradecer. Perceber que nessa vida, meus queridos, tem um boss só. Lemala. Echad. Quando a gente percebe Hashem Echad, quanto mais a gente percebe isso, mais nós nos tornamos um Kli, um receptáculo para receber Brahad Que possamos receber... Brahá de Hashem, mas antes disso perceber que todos os nossos talentos, isso é anavá, provém diretamente de Hashem e que a gente possa ser um grande barril de Brahá de Hashem e que a Braha de Hashem possa jorrar sobre cada um de nós. Boa noite e semana magnífica.